0: Mi nombre es Gisela y soy docente del bachillerato Vicente Lombardo Toledano. Creo que esta información te puede servir. La World Wide Web. El explosivo crecimiento que ha tenido Internet en los últimos años se ha debido fundamentalmente a la aparición de una herramienta que por simplicidad de manejo y potencialidades ha cautivado a una gran masa de usuarios, no necesariamente adentrados en el mundo computacional. La World Wide Web, la telaraña de alcance mundial o simplemente la web como todos la conocemos, tuvo sus orígenes en 1989 en el CERN, Centro Europeo para la Investigación Nuclear, ubicado en Ginebra, Suiza, en circunstancias en que el investigador británico Tim Berners-Lee se dedicaba a encontrar una solución efectiva al problema de la proliferación y la heterogeneidad de la información disponible en la red, integrando servicios ya existentes en Internet. Berners-Lee desarrolló la arquitectura básica de lo que actualmente es la web. El mismo Berners-Lee la describía de la siguiente manera la World Wide Web es una forma de ver toda la información disponible en internet como un continuo sin rupturas utilizando saltos hipertextuales y búsquedas el usuario navega a través de un mundo de información parcialmente creado a mano parcialmente generado por computadoras de las bases de datos existentes y de los sistemas de información 1990 se desarrolló un primer prototipo, pero solo a partir de 1993, cuando el NCSA, Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputadoras de la Universidad de Illinois, introdujo el primer cliente gráfico para la WWW, denominado Mosaic. La comunidad de usuarios de internet comenzó su empleo en forma exponencial. A partir de allí y hasta nuestros días, es usual que la gente, no dedicada al tema, confunda y con razón al Internet con la web. Si bien, como hemos señalado, podemos considerar a Tim Berners-Lee como el arquitecto de la web, las ideas intrínsecas de su funcionamiento tienen sus orígenes medio siglo atrás. Cuando el prestigioso científico norteamericano Vannevar Bush, publicó en The Atlantic Monthly un artículo denominado As We Might Think, donde escribía un curioso dispositivo al cual llamaba Memex, que almacenaba gran cantidad de información que el usuario podía consultar con cierta rapidez y flexibilidad mediante vínculos, que los unía en forma no secuencial. Push pensaba que este tipo de asociaciones se parecía más al funcionamiento de nuestra forma mental de organizar la información, que a las maneras tradicionales de almacenamiento, como los libros. La posta de Bush fue tomada en 1965 por otro norteamericano, Ted Nelson, quien acuñó los términos hipertexto e hipermedia, y se refería a ellos como cuerpos de material escrito o gráfico interconectados de un modo complejo que no se puede representar convenientemente sobre el papel. Dos años más tarde, Nelson presentó en sociedad su software Xanadu, que posibilitaba la creación de textos no lineales ni secuenciales. Sin embargo, fue recién en la década de los 80, con el advenimiento de las computadoras personales y la proliferación de aplicaciones para estas, cuando el hipertexto se hizo conocido. El golpe de gracia hacia su popularización se produjo en estos últimos años con la aparición de computadoras con potencialidades multimediales y dispositivos de gran capacidad de almacenamiento digital como los CD-Rooms y laser discs. Cualquier usuario de una PC sabe hoy en día que cuando al pasar la flecha del mouse por una determinada palabra o zona y ésta se transforma en una manita con un dedo señalador, está en presencia de un vínculo que lo llevará a agregar información. Somos millones los usuarios de la World Wide Web y creo que es indispensable que tus propios medios, pero siempre verificando que sean fuentes confiables, complementes esta tan importante información. Suerte.